0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd Kita panjatkan puja dan syukur kadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala. sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin di Masjid Jenderal Sudirman di Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah jalla Wa Ala Amin ya rabbal alamin Salah dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada jenjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga, Purokorto, Cilacap, Banjarnegara, dan sekitarnya, para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa malam hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang klasifikasi akhlak di dalam Islam yang ini semakin menyadarkan kita betapa luasnya pembahasan tentang akhlak di dalam agama kita Setiap jenis terata manusia mendapatkan perhatian di dalam Islam Dan malam hari ini kita akan membahas akhlak terhadap dua jenis manusia Yang satunya biasanya selalu di belakang Yang satunya biasanya selalu di depan Apa kira-kira? Apa? Yang di belakang adalah pembantu nah, Yang di depan siapa? Biasanya kalau ada pertemuan yang seluruh di depan siapa? Pejabat nah, Pemerintah, penguasa Jadi malam hari ini kita akan membahas Akhlak satunya kepada pembantu Yang satunya kepada penguasa Bagaimana sebenarnya akhlak yang diajarkan oleh Islam Kepada dua jenis manusia ini Kita awali pembantu dulu atau penguasa dulu Hah? Penguasa Pembantu dulu lah Kasian pembantunya Masa sudah di belakang setiap hari Sekarang di belakang lagi Sekali-kali ditaruh di, di depan kita bahas masalah pembantu Pembantu adalah salah satu jenis strata manusia yang sering dipinggirkan makanya sering diistilahkan mereka adalah orang-orang pinggiran ya padahal kebutuhan kita kepada pembantu itu sangat besar baru terasa pentingnya keberadaan mereka ketika mereka sedang mudik, ketika mereka sedang pulang kampung, atau ketika mereka sedang sakit nggak bisa berangkat kerja, baru saat itu terasa betapa pentingnya keberadaan mereka. Saya yakin di sini mungkin ada yang nggak punya pembantu, saya juga nggak punya pembantu. Akan tetapi, saya yakin juga banyak yang punya pembantu. Makanya pembahasan tentang pembantu ini tidak diabaikan oleh ajaran agama Islam. Jadi ajaran Islam itu secara detil menjelaskan bagaimana seharusnya para majikan bersikap kepada pembantunya. Dan ketika kita berbicara tentang pembantu di sini bukan hanya pembantu rumah tangga bukan hanya PRT saja termasuk juga pembantu di toko ya karyawan maksudnya ya. Kemudian pembantu di pabrik ya. Kemudian pembantu di hotel OB, office, boy, ya. Tukang bersih-bersih kamar dan seterusnya. Itu juga masuk dalam kategori pembantu. Dan pembahasan tentang pembantu ini penting untuk kita kemukakan karena di zaman kita ini sebagian orang mengira pembantu itu kayak budak. jadi hadis-hadis yang berbicara tentang budak itu diterapkan kepada siapa kepada pembantu sehingga kita temukan ada orang yang diperbudak subhanallah tanpa ada kemanusiaan sama sekali kayak kerja rodi atau kerja Romusa ya. baik yang punya mobil-mobil atau motor yang punya mobil plat nomornya H8693 yang punya mobil plat nomornya H8693 ada yang mau keluar ada yang mau keluar jangan-jangan ya. lupa plat mobilnya sendiri <guluh> jadi di sini Nabi kita Muhammad SAW ingin menjelaskan kepada umatnya bahwa pembantu itu tidak sama dengan budak budak saja harus disikapi dengan baik apalagi pembantu kemudian <tuh> Di antara hal yang mendorong kita untuk mempelajari bagaimana adab terhadap pembantu ini, karena seringnya interaksi mereka dengan kita, ya. karena seringnya interaksi mereka kepada kita, sehingga kita perlu mengetahui bagaimana seharusnya kita bersikap kepada mereka. Di antara adab yang diajar oleh Nabi SAW terhadap pembantu, apa yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebelum saya sampaikan hadis ini saya ingin mengingatkan bahwa Pembahasan kita bukan pembahasan lengkap Ini sekedar apa? Sampel. seperti yang sudah sering saya sampaikan Bahwa kita ini judulnya klasifikasi akhlak Jadi memberikan contoh Islam mengajarkan akhlak kepada ini, 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 ini Jadi bukan pembahasan total makanya tidak lengkap Ini hanya sekedar sampel saja Di antara adab yang diajar oleh Nabi SAW Untuk menyikapi pembantu adalah sebuah hadis yang diriwayat oleh Alman Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita s.a.w. bersabda, Ikhwanukum, khawalukum, ja'alahumullahu tahta aydikum. Pembantu kalian adalah saudara kalian. Ini adalah asasnya. Ini adalah pondasinya Di dalam kita menyikapi siapa? Pembantu. Pembantu kalian adalah saudara kalian yang Allah jadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Terus bagaimana wahai Nabi kalau seandainya pembantu itu saudara, beliau mengatakan faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Barang siapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya yakni pembantu maka hendaklah dia memberi makan pembantunya seperti makanan yang dia makan. Banyak dipraktikkan oleh majikan enggak? Iya, Ustaz, seperti yang saya makan sisanya. kalau ada sisa baru dikasihkan kepada pembantu padahal dia yang kepanasan dia yang bau bawang dia yang kecipretan apa minyaknya dia yang mungkin keiris tangannya yang menikmati semuanya majikannya kalau ada sisa dikasih nggak ada sisa ya balung ini dari Nabi SAW pesan sesungguhnya pembantu itulah saudara kita maka hendaklah kita memberi makan pembantu kita sesuai dengan makanan yang kita makan makanya daging ya pembantunya dikasih daging bahkan Nabi saw dalam beberapa riwayat subhanallah saya sampai geleng-geleng kepala Nabi saw itu sampai mengatakan saya lupa redaksinya dan hadisnya insyaallah Sahih hendaklah Wah, kalian wahai para majikan Menyuapi pembantunya Jadi sampai segitunya gitu ya. Jadi makanan itu bukan hanya segera makanan Bukan hanya segera makanan sih Tapi makanan yang kita makan Bahkan kalau bisa, kalau seandainya pembantunya Itu ya Satu katakanlah Satu jenis, ya satu jenis maksudnya Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan Makan bareng satu meja yeah. Ini yang pertama Kemudian yang kedua pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wal dan hendaklah majikan itu memberi pakaian terhadap pembantunya seperti pakaian yang dia pakai. Masa pembantu nganggo jas Ustaz? Ya kalau dia pakai enggak apa-apa, kalau dia mau pakai enggak apa-apa. Tapi nun saya kebanyakan dari kita. memberi pembantu dengan pakaian yang bekas kalau masih layak bolehlah ini enggak ya lebaran seluruh anaknya 10 diberikan baju baru pembantunya ya enggak dibelikan perasaannya itu dimana ya kita bukan bicara sekedar perasaan tapi ajaran Islam mengajarkan seperti itu ya Kalau misalnya kita punya pakaian kualitas sekian, ya kalau memang kita nggak bisa membelikan seharga itu, ya jangan terlalu apa, jangan terlalu jomplang lah. Dibelikan kaos yang branded, ya, yang kalau buat sendiri beli kaos yang branded, yang limited edition, ya di Indonesia keluarnya cuma. lima potong misalnya pembantunya diberikan kaos yang kaya sarangan apa sarangan apa tahu malah kalau perlu nyari kaos gratisan itu yang dibagi ketika apa kampanye, kampanye. seneng temen tukakan kelambiannya goletakan kayak kaos kampanye kan akeh saben partai kan bisa dicuduki cici-cici astagfirullahalazim ini adab yang kedua yang diajarkan oleh rasul sasal ada yang ketiga katanya bismillah walau ma jangan sekali-kali membebani pembantu di atas kemampuannya kadang-kadang sebagian majikan menganggap pembantunya itu kayak mesin yang nggak butuh istirahat mesin saja butuh istirahat sampai saya pernah diceritain sama teman kuliah saya dulu teman kuliah ini sebelum kuliah di Madinah sempat jadi pembantu ya sempat jadi jadi karirnya itu masya Allah ya dari pembantu sampai bisa kuliah di Madinah dia cerita sama saya Ustadz ketika saya jadi pembantu ya itu majikan saya kalau sudah ngepel ya sudah nyapu sudah ngepel majikan saya itu akan melihat ke lantainya kemudian dia dengan jarinya itu dia usap masih ada ini ulangi masih ada apa-nya? masih ada debunya Allahu akbar coba sekarang gantian ente yang suruh kayak gitu ya coba ketika kita menyikapi orang lain kita lihat bagaimana kalau kita disikapi seperti itu ya. rumah dua lantai tiga lantai disuruh dipel semuanya setiap hari belum nyedot apa nyedot karpetnya, belum nyuci uh, apa mobilnya yang nggak tahu jumlahnya berapa, ya. Subhanallah ya. Maka jangan sampai kita membebani pembantu kita melebihi batas kemampuannya. Kadang-kadang ada sebagian orang Subhanallah sampai malam jam 11 baru tidur. Nanti jam 3 pagi sudah suruh bangun. Setelah itu habis zuhur eh, habis subuh sampai malam lagi gak ada istirahatnya. Allahu Akbar. Coba kalau Anda suruh kayak gitu gimana rasanya? Remek. Tulangnya ini remek. Ya. Ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang. Ini adab yang ke berapa? Yang ketiga. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Seandainya kalian membebani pembantu kalian maka bantulah dia sebagian orang bisanya cuma apa? Nah, ngacung-ngacung tok. Eh, hey, pindah neneh. Hey, Kae pindah neneh, ya. Kalau misalnya nyuruh mereka dan kita bisa membantu, kecuali kalau memang kita punya kekurangan fisik ya. Karena kita lemah, kita sakit-sakit, mungkin ada masalah. Tapi kalau kita sehat, kenapa kita tidak bantu mereka? Kenapa orang tua-orang tua kita dahulu, rata-rata di usia yang tua mereka masih sehat-sehat, di antara sebabnya, dan ini bukan sebab satu-satunya, adalah karena pekerjaan rumah tangga mereka kerjakan sendiri. Kalau sekarang, Subhanallah, tukang masak dewek, apalagi tukang cuci dewek, tukang asuh anak dewek, apalagi sopir dewek, tukang kebun dewek. Lalu sejadingan ngapa? Nengarap kaca 10 jam, ibu-ibu maksudnya. <laughs> ya, semoga di sini nggak ada. Ya, semoga di sini nggak ada. Maka ketika kita membantu tenaga atau membantu pembantu kita, itulah salah satu adab yang diajarkan oleh Nabi kita Wasallam. Ini hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang pertama, ngasih makan apa? Pembantu sesuai dengan makanan yang kita makan. Yang kedua, bajunya sama dengan yang kita pakai. Yang ketiga, tidak membebani, melebihi kemampuannya. Yang keempat, bantu dia. Sudah. Terus adab yang lain, yang diajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sering-seringlah memberi maaf kepada mereka. Kenapa Ustadz? Karena mereka itu sering interaksi dengan kita. Yang namanya sering interaksi kesalahannya akan semakin banyak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini dinyatakan Sahih oleh Syekh Al Bani. Dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Amr radhiyallahu an, anhuma, beliau menuturkan, jaa rojulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam afakal. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Nabi saw sambil bertanya. Apa isi pertanyaannya? Ya Rasulullah, na'fu anil khadim, wahai Rasul. Berapa kali sih kita harus memaafkan pembantu? Apa pertanyaannya? Berapa kali kita harus memaafkan pembantu? Fasa mata Nabi SAW diam Tidak menjawab pertanyaannya Orang itu mengulangi pertanyaannya kedua kalinya Ya Rasulullah Berapa kali sih kita harus memaafkan pembantu? Nabi SAW diam lagi Ketika diulangi ketiga kalinya baru Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Anhu Maafkan pembantumu 70 kali setiap hari. 70 kali setahun. 70 kali Setiap hari Saya tanya Siapa yang kuat seperti itu Sekarang Nyuci Nyuci pembantu baru Tamat SD masih kecil Nyuci Pecah piring satu Dimaafkan enggak Maafkan. Ini pagi hari Siang hari nyuci Pecah Gelas satu Dimaafkan maafkan malam nyuci pecah mangkok satu dimaafkan coba dimaafkan Hah? masih Hah, masih sabar tapi ngesuk gel baik <tapi> yangtung ya seperti <tapi ngetongnya> Allahu akbar 70 kali setiap hari Hadis sahih diwayat Abu Daud Tadi Nabi ditanya berapa kali? Tiga. Tiga kali Pertanyaan pertama kedua Nabi apa? Diam, kenapa Nabi diam? Apakah Nabi nggak dengar? Dengar Kenapa Nabi diam? Kenapa kira-kira? Di dalam kitab Audul Ma'bud Karya Syamsul Haqazim Abadi Dijelaskan Nabi diam karena Nabi tidak suka dengan pertanyaan tersebut. Kira-kira kenapa Nabi nggak suka? Kenapa nggak suka? Karena yang namanya memaafkan itu dianjurkan secara mutlak. Nggak perlu ditanya berapa kali. Pertanyaannya tadi apa? Berapa kali? Kami harus memaafkan pembantu. Yang namanya memaafkan itu dianjurkan berapa kali pun kesalahan yang dilakukan oleh pembantu. Makanya Nabi saw tidak suka mendengar pertanyaan itu dan Nabi tetap diem. Lo terus kenapa dijawab? Lo nggak boleh sampai tiga kali ulang-ulang. -ulang. Orang ini saya kadang-kadang sebagian orang. Mungkin karena kurang paham, akhirnya diulang ulang ulang Padahal sebenarnya kalau pakai perasaan sudah ditanya sekali nggak jawab, dua kali nggak jawab, itu kan berarti memang nggak suka kalau ditanya pertanyaan seperti itu. Akan, tapi mungkin, wallahualam saya nggak tahu. Biasanya yang seperti ini tipenya tipe Arab Badui, ya. Makanya kalau ada orang Arab Badui datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanya, para sahabat seneng. Karena biasanya orang Arab Badui itu apa? Apa istilahnya? double <gulau> jadi belak belakan gitu loh terus tenang dan itu para sahabat nggak berani seperti itu ini para sahabat Nabi yang dekat Abu Bakar Umar itu nggak berani seperti ini ya tapi kalau ada Arab Baduy Arab Gunung ya dari Gunung datang ya itu mereka memang memang punya sifat seperti itu makanya e, para sahabat seneng <gulau> seneng karena mereka berani tanya apa yang tidak berani ditanyakan oleh para sahabat yang lain ya Ini adalah adab kepada siapa? Pembantu Kemudian berikutnya adab kepada pemerintah. Adab kepada penguasa. Penguasa ini, kalau tadi kita bicara tentang serata masyarakat yang sering dipinggirkan, ini kita akan berbicara tentang serata masyarakat yang sering di, di duduk di depan, dihormati. Ya, kalau ada lewat. suruh berhenti semuanya, suruh jalan sendiri gitu. Ini pemerintah. Ya. Yeah. Akan tetapi di zaman kita ini, pemerintah ini justru malah sering jadi bulan-bulanan. Ya. Yeah. Mereka sering jadi sasaran tembak, cacian dan makian. Dan ini tentunya perlu untuk kita cermati. Ya. Yeah. Bahwa pemerintah itu bukanlah sosok yang maksum. Apa maksum? Suci dari kesalahan Sebagaimana kita rakyat juga bukan maksum Sama saja kan Pemerintah nggak maksum Rakyat juga nggak maksum Pemerintah punya salah Rakyat juga punya salah Terus bagaimana Ustadz Kalau pemerintah salah Kalau pemerintah salah Tidak boleh diam Kenapa Ustadz Karena kalau kita diam Dikhawatirkan kita akan khianat Ya yeah. Karena salah satu kewajiban Rakyat kepada pemerintah Adalah menegur Pemerintah itu ketika salah Akan tetapi Ada tapinya ini Menegurnya harus pakai Adab dan etika Ini yang kadang-kadang dilupakan Sebagian orang Mendiamkan kesalahan pemerintah Maaf Karena ingin menjilat Ya, yang penting saya dapat duit, masalah dia salah itu, yang penting kepentingan saya sudah tercapai. Ini orang-orang mental A B S apa? Asal bapak seneng, asal babi seneng. Ya, pokoknya yes, yang penting saya dapat duit. Ya, ini juga tidak terpuji. Tapi kubu sebaliknya adalah orang-orang yang Dengan alasan menasihkan pemerintah Akan tetapi tidak memperhatikan adab dan etika yang diajarkan dalam agama kita Apa saja Ustadz adab memberikan nasihat kepada pemerintah? Satu Menyampaikan nasihat itu dengan cara yang lembut Menyampaikan nasihat tersebut dengan cara yang lembut Kenapa Ustadz? Karena pemerintah Itu secara asal dia merasa punya kedudukan. Kalau misalnya kita nasehati dengan cara yang kasar, diterima enggak? Biasanya enggak. Karena dia merasa punya power. Dia merasa punya kekuasaan, dia merasa punya kedudukan. Kamu siapa? Kok kamu enggak sopan sama saya? Biasanya enggak diterima. Nah, tujuan nasehat apa sih? Tujuan nasehat adalah ingin memperbaiki. Lah kalau misalnya enggak diterima nasehatnya, bagaimana mau baik? Yeah. jangankan pemerintah yang punya kedudukan kita aja, kita ini nih kalau dinasihati dengan cara yang kasar mau nggak gak Kau mau padahal kita rakyat biasa apalagi orang yang punya kedudukan makanya pesennya Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika mereka berdua diutus oleh Allah untuk menasihati Fir'aun Ini pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang harus sering kita baca Kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari Apa yang Allah pesankan dalam Al-Quran surat Taha ayat 44 Dalam surat Taha ayat 44 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fakula lahu qawlan layyina Wahai Musa dan Harun Sampaikan nasihat kepada Fir'aun Dengan cara yang lembut La Siapa tahu Fir'aun ini Mau menerima Atau mau takut kepada Allah Coba saya tanya Fir'aun itu siapa? Orang kafir apa orang Islam? Kafir Kafir dok? Kafir dok? Bukan kafir dok? Dedengkotnya orang kafir Yang dia pernah mengatakan, Anwarobu aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi. Pernah mengatakan kepada menterinya Haman, ya Haman bin Asbab, asbab ila ilahi Musa. Wahai Haman, tolong bangunkan menara yang tinggi sampai ke langit. Saya pengen tahu, pengen kenalan sama Tuhannya Musa mana toh. Bayangkan, sedemikian kufurnya Fir'aun. Nabi Musa dan Nabi Harun Ketika dikirim oleh Allah Untuk menasihati Fir'aun Pesannya Allah apa? Sampaikan dengan cara yang lembut Fir'aun Disuruh dilembuti Apalagi Apalagi yang dibawanya Fir'aun Sebagian orang di zaman kita ini Sama saudaranya sendiri nggak bisa lembut Bukan bicara muslim Akidahnya sama Ya. manhatnya sama tapi nggak bisa sikap dengan lembut Subhanallah Firaun saja yang Allah tahu bahwa Firaun ini akan mati dalam keadaan kafir tahu nggak Allah tahu sudah ditulis dalam lo Mahfud bahwa Firaun ini akan mati dalam keadaan kafir Allah tahu Firaun akan mati kafir tapi tetap Musa dan Harun dipeseni oleh Allah supaya menyampaikan nasihat itu dengan cara yang lembut Bagaimana kalau di bawahnya level kekufurannya siapa ini yang pertama sampaikan nasihat dengan cara yang lembut, yang kedua ini juga ada yang sering diabaikan menyampaikan nasihat tersebut sembunyi-sembunyi tidak dihadapan umum menyampaikan sembunyi-sembunyi, gimana Ustaz maksudnya sembunyi-sembunyi maksudnya ya ketemu sama dia, dinasehati empat mata Bukan di depan umum, di mimbar, di jalan, pakai toa. Ya, pakai apa lagi? Pakai? Hmm. Okay. Oh bakar ban. Bukan di depan umum menasehatinya. Kenapa Ustadz? Ya emang mereka mau menerima dinasihatinya seperti itu. Sekarang saya tanya, kita ini rakyat biasa. Kalau misalnya ada khotib nih. Khotib di atas mimbar berdiri Jum'atan. Jumatan, panjat lagi hadir seperti ini banyak. Kemudian khatibnya memberi nasihat. Eh, hey, Pak Anu, ya istrimu tuh lo diurusi, anaknya kerajinan seben bengi orang diurusi. Kira-kira nerima nggak? Saya tanya, nerima enggak? Itu namanya bukan nasihat, itu namanya mempermalukan. Ya, makanya Imam Ibn Rajab al-Hambali beliau punya buku kecil buku saku tapi bagus sekali isinya judul buku beliau adalah Al-Farqu Bainan Nasihati Wattayir perbedaan antara nasihat dengan mempermalukan jadi beda antara nasihat dengan mempermalukan itu adab dari mana itu saat kita suruh menyampaikan nasihat sembunyi-sembunyi, dari Nabi SAW Sejak 14 abad yang lalu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab beliau As-Sunnah, maaf Ibnu Abi Asim dalam kitab beliau As-Sunnah. Dan hadis ini dinyatakan oleh Imam al haythami bahwa para perawinya terpercaya dan sanatnya tersambung dan juga Syekh Albani menyatakan hadis ini sahih. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, berpesan man arada anyan sultan, fala Barangsiapa yang ingin menyampaikan nasihat kepada penguasa, kepada pemerintah, jangan dia sampaikan nasihat itu di hadapan umum. Ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pesan, bukan saya yang bikin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pesan. turus bagaimana wahai rasul walakin yakhudhu bi akan tetapi hendaklah dia menggamit tangannya maksudnya 4 4 mata fa in qabila fadhaak, kalau memang bisa diterima alhamdulillah kalau udah dinas itu dia nerima alhamdulillah wa illa kana qad Akan tetapi seandainya tidak diterima Sungguh dia ini sudah menunaikan kewajibannya Ustadz Ya tidak mungkin saat ketemu sama pejabat Kita aja di pinggir jalan Cuma lambe lampik lampikkan tangan saja Mau ketemu gimana Ustadz Kita akan menembus sekian apa Sekian barikade Gimana kita mau nyampaikan secara Sembunyi-sembunyi Ustadz Kalau memang tidak bisa ketemu langsung kirim surat, ustadz ustadz siapa yang mau baca ustadz, terus kenapa kalau nggak dibaca, terus kalau nggak dibaca berarti nasihat kita sia-sia. Ya pakai apa ustadz? SMS. Nggak tahu sekarang SMS presiden masih ada nggak tahu. Kalau dulu ketika zamannya Pak SBY masih ada SMS Center. Yeah. Ada ya, ada. Saya pernah diceritain sama teman. Saya pernah menyampaikan nasihat. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga dibaca. Ya, kalau nggak dibaca, ya nggak apa-apa. Kalau nggak bisa juga ustaz lewat orang dekatnya. Ya, mereka punya penasehat. Ya, kan ada Watim, Watim Pres, Dewan, apa? Pertimbangan Presiden. Ya, sampaikan kepada mereka. Mereka suruh menyampaikan. Ustad tidak mungkin semuanya. Kalau tidak mungkin ya sudah. Layu usaha selesai masalah. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya selesai. Suatu hari pernah ada seorang ustadh membawakan hadis-hadis seperti ini. Tahu-tahu habis waktunya belum. Berapa menit Dua, tiga Dua Dua menit Suatu hari ada seorang Ustadz Menyampaikan pengajian seperti ini, ini Nyampaikan adab kepada pemerintah Tahu-tahu ada Seorang jamaah yang Angkat tangan Ustadz Ada apa Jenengan PNS ya Ustadz ya. Jenengan pegawai negeri Ustadz ya Paham gak pertanyaannya? Kok nyinggung-nyinggung masalah pemerintah Kita harus menghormati kan PNS Ustaz ya? Digaji sama pemerintah Apa jawabnya Ustaz? Apa jawabnya Ustaz? Nunsehu Pak Coba pilihkan Pilah dan pilihkan Klasifikasikan untuk saya Ayat Al-Quran yang negeri dan ayat Al-Quran yang swasta Dan tolong ajarkan kepada saya hadis negeri sama hadis swasta gimana jawabnya umat ini bukan masalah pegawai negeri saya bukan PNS ya bukan masalah dia PNS atau bukan ini adalah ajaran agama ini adalah ajaran agama kita semoga bermanfaat bermanfaat buat kita semuanya terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahu wa bihamdika wa